0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Wir steigen in eine neue Serie ein über Habakkuk es ist ein Prophet im ersten Teil der Bibel, relativ in der Mitte, bevor der zweite Teil beginnt und Habakkuk ist ein ganz besonderes Buch. Es hat drei Kapitel, in den nächsten drei Wochen werden wir diese drei Kapitel anschauen. Du wirst merken, dass es tiefe Themen aufnimmt, die uns alle Beschäftigt. Und Habakkuk ist ein ganz besonderer Prophet. Normalerweise, alle anderen Propheten bekommen von Gott einen Auftrag. Sie kriegen eine Botschaft, die sie dem Volk Gottes weitergeben sollen. Also Gott redet durch Menschen zu seinem Volk. Bei Habakkuk ist es genau andersrum. Gott hat eine Message vom Volk an Gott. Er ist der Prophet, der es genau umdreht und sagt, Gott, wir müssen reden. Ich habe Fragen, ich habe Probleme und ich stelle dir stellvertretend für alle gläubigen Menschen, aber ehrlich gesagt für jeden Menschen, egal ob ich als gläubig oder nicht gläubig bezeichne, ist Fragen. Gott antwortet ihm auf Art und Weise, die überraschend ist. Das werden wir uns anschauen und wir steigen mal ein mit den Fragen. Sie sind geschrieben in Kapitel 1, wenn du mitlesen willst, äh, Vers 2. Da heißt es, wie lange noch her soll ich um Hilfe schreien, ohne dass du mich hörst? Hast du schon mal... Um Hilfe geschrien, warst du schon mal an so einem tiefen Punkt, wo du Gott angeschrien hast und nach Hilfe gesucht hast? Um mich herum herrschen Zerstörung und Gewalt, schreicht zu dir, doch du greifst nicht ein. Warum lässt du mich Unrecht erleben und warum siehst du dem Elend auch noch zu? Aber guck, stellt Fragen. Egal, ob du dich heute als Christ bezeichnest oder nicht, wir alle kommen in Momente unseres Lebens, wo wir interessanterweise diese Fragen stellen. Die eine Frage ist, warum? Warum passiert das in meinem Leben? Das zweite ist, wie lange noch? Wie lange noch muss ich das ertragen? Wie lange dauert die Krankheit noch an? Wie lange ist diese ungerechte Situation? Und diese zwei Fragen wühlen uns auf. Und diese Predigt, also die ganze Serie ist jetzt nicht so eine Hollywood-Serie. Also Hollywood läuft immer gleich. Ist dir mal aufgefallen? Jedenfalls in den er richtig erfolgreichen Filmen, fast alle laufen gleich. Es gibt einen schönen Anfang, einigermaßen schön, dann gibt es ein großes Problem, nach dem großen Problem gibt es aber irgendwann was, ein Happy End. Das ist doch schön, oder? Ich habe dir ein paar Beispiele mitgebracht, wir machen mal Filmeraten, ich habe dir Emojis mitgebracht. Mal gucken, wer den ersten Film errät, so ein Mittel-Happy End. Was ist das? Titanic, genau, sehr gut. Okay, nächster Film, raten wir mal. Was ist das? Wer kennt diesen Film? James Bond. Ja, der schafft es am Ende immer, ist ihm aufgefallen? Okay. Das ist was ganz Schwieriges. Dschungelbuch, genau. Und dann haben wir noch was? Das müssen die Jüngeren hier kennen. Kennt keiner. Minions. Sehr schön. So, und jetzt? Bisschen schwerer. Herr der Ringe, ganz genau. Haben wir noch einen? Ja, das ist auch jetzt besonders schwierig. Oder leicht. Es ist Sex in the City, genau. Ganz tiefe Symbolik. Ja, okay. Also. Wir sind gewohnt, auch viele Predigten sind so aufgebaut, dass du in die Church gehst, du kriegst Herausforderungen mit, du hörst über Probleme, dann kriegst du Antworten vom Wort Gottes, du nimmst es an, gehst raus und tust es. Also meistens, die meisten Predigten sind interessanterweise wie in einem Hollywood-Film aufgebaut und oft stimmt das. Aber es gibt manchmal Situationen, in denen Situation ist Habakkuk, wo das eben nicht stimmt. Das sind Momente, wo du deinen Job verlierst und arbeitslos bleibst. Wo ist das Happy End? Wann kommt es? Wo ist Gott? Das ist der Moment, wo du denkst, du führst eine glückliche Ehe. Dein Partner betrügt dich und verlässt dich. Und du sitzt da und denkst dir, wo ist jetzt das Happy End, Gott? Du verstehst die Welt vielleicht nicht mehr. Ich weiß nicht, welche Fragen du Gott schon mal gestellt hast und ob du schon mal in so einer Situation warst. Aber ich muss dir leider eins versprechen. Du wirst in solche Situationen kommen, wo du nichts mehr verstehst, wo Leid in deinem Leben ist wo du warum die Frage stellst, wie lange die lange noch die Frage stellst. Und ich weiß nicht, was deine Fragen sind. Vielleicht ist es, warum heilst du nicht meine Tochter? Oder warum fühle ich mich so niedergeschlagen? Warum gibt es so viel Leid? Warum musste meine Frau sterben? Das sind Momente, wo du eine Diagnose kriegst vom Arzt, eine Krebsdiagnose vielleicht und Denkst, super, ich kämpfe, ich bete, du machst das auch, du kämpfst und betest, das wird besser im Krebs und dann kommt der Krebs aber wieder. Du kämpfst und betest wieder und der Krebs kommt wieder. Du kämpfst und betest wieder, hast wieder so ein bisschen Hoffnung, alle beten für dich und der Krebs kommt wieder. An meinem Geburtstag musste ich eine Frau aus unserer Kirche beerdigen, die sechs Jahre lang das erlebt hat. Krebsdiagnose, es wird ein bisschen besser, wieder Krebsdiagnose, es wird ein bisschen besser, Krebsdiagnose, tot. Das sind die Momente, wo du Gott nicht mehr verstehst, wo kein Happy End gibt, wo du denkst, Gott, wo bist du, warum, wie lange noch. Wir haben ein paar Leute in unserer Church gefragt, dass sie ihre aktuelle Frage, die sie an Gott haben, uns mal sagen und das schauen wir uns mal gemeinsam an. Warum muss ich so lange auf meinen Partner warten? Warum verbreiten Menschen Lügen über mich und unsere Kirche? Wie lange noch, bis sich die Vision erfüllt, die du mir gegeben hast? Wie lange müssen wir noch auf das Kind warten? Warum bekommen wir keine Antwort? Warum soll ich jahrelang für meine Mama beten? wenn du sie am Ende trotzdem nicht heilst. Ich weiß nicht, was deine Fragen sind und ob du diese Fragen schon hast oder ob du noch in so einer Situation kommen wirst. Habakkuk hat diese Fragen. Er hat sie sehr deutlich und der Vers 1 heißt, dass er eine Botschaft an Gott bringt. Das Wort Botschaft und Prophetie ist das Wort Massa, das heißt Eine Last. Er geht mit einer Last zu Gott. Und zwar mit diesen Fragen, mit den Punkten, wo er Gott nicht versteht. Und nochmal, er ist der Prophet, der die Botschaft der Menschen zu Gott bringt und nicht die Botschaft von Gott zu den Menschen. Ich weiß nicht, wem es von euch so geht, aber ich habe mal eine Frage an dich. Wer von euch hat schon mal folgendes gedacht? Wenn ich Gott wäre, würde ich es anders lösen. Können wir mal bitte melden? Vielen Dank für alle Ehrlichen. Alle anderen, nochmal eine Chance. Wer hat das schon mal gedacht? Ah, okay. Also so die Momente, wo du denkst, also ich würde es jetzt definitiv anders lösen. Also wenn ich Gott wäre, ich meine, ich bin Gott sei Dank nicht Gott, aber wenn ich Gott wäre, würde ich es definitiv anders lösen. Wir wollen in dieser Serie reinstauchen, in diese drei Kapitel. Und ich bin sehr dankbar für das Buch Habakkuk. Es ist ein Buch, das mir immer wieder geholfen hat, auch durch schwere Momente in meinem Leben. Momente, wo meine Frau und ich unsere Zwillinge verloren haben, wo ungerecht in meinem Leben war, wo Leid, schmerzhafte Verluste... Und das Buch Habakkuk nimmt uns mit auf eine Reise, wie wir in Situationen reagieren können, weil die Frage ist nicht, ob du diese Dinge erlebst, sondern ob du weißt, wie mit umzugehen. Wir haben eine Krankheit im Christentum, die ist mir aufgefallen. Die ist sehr interessant, wenn du Christ bist, ein bisschen schockierend für dich, wenn du nicht Christ bist, interessant für dich. Weißt du, was die Krankheit ist? Ich habe sie diagnostiziert mit selektives Bibellesen. Das ist eine Krankheit im Christentum. Selektives Bibellesen. Das heißt, wir lesen die Bibelstellen, die uns gefallen, die nehmen wir und die anderen übersehen wir einfach. Und dann kommen wir auf eine Idee, dass wenn du mit Gott lebst, ist alles happy und clappy und Happy End. Immer. Wir sind der Meinung, weißt du, wenn du mit Gott lebst, dann ist da Freude, dann ist da nur Liebe, dann ist da doch nur der Weg nach oben. Interessanterweise ist, dass wenn du die Bibel wirklich mal anfangen würdest, komplett zu lesen und nicht selektiv, sagt zu dir noch ganz andere Sachen. Und das wollen wir uns die nächsten Wochen genauer anschauen, was das denn so genau ist. Und ich möchte dich mit auf die Reise nehmen, die äh, erstens die Frage beantwortet, darf man denn mit Gott überhaupt so reden? Wir haben Werbung gemacht auf unseren Social Media Kanälen für diese Serie, ja, Habakuk, die Warum, wie lange noch und die Kämpfe und gleich schreibt jemand drunter, so darf man doch mit Gott nicht reden. Du kannst doch Gott jetzt nicht so anklagen oder emotional werden. Das Gute ist, dass die Bibel wieder, wenn du sie nicht selektiv liebst, lest, dir sehr viele Antworten gibst, dass es Gott sei Dank gut ist, diese Fragen zu stellen. Das Problem ist, dass wir oft den ersten Teil der Bibel nicht mehr lesen. Besonders in dem Teil gibt es die Psalme. Ein Drittel der Psalme versteht der Beter Gott überhaupt nicht. Er klagt Gott an. Er hat Rachepsalme. Es gibt ganze Bücher im ersten Teil der Bibel. Zum Beispiel das Buch Klagelieder. Hört sich schon sehr positiv an, oder? Das Buch Klagelieder. Und um was geht's denn da? Happy? Hollywood? Nein. Ganze Bücher wie Jeremia, also der arme Kollege. Also wenn du denkst, dein Leben ist scheiße, lese Jeremia durch. Dann weißt du, es geht noch schlechter. Jeremia, der Prophet Gottes, lese mal Jeremia durch. Ein ganzes Buch zeigt dir das Hiob. Wow. Uh. Gott sei Dank ist das Wort Gottes nicht etwas, das darüber nicht redet, sondern intensiv darüber redet. Wenn wir es anfangen zu lesen, wenn wir anfangen reinzuschauen, wenn wir merken, dass gerade dann großartig passiert. Selbst der Sohn Gottes hängt am Kreuz. Was macht er? Er fragt, warum hast du mich verlassen? Wenn selbst der Sohn Gottes im Leid eine Warum-Frage stellt, solltest du sie auch stellen. Du darfst sie stellen. Du wirst sie stellen, aber die Frage ist, wie gehst du mit um? Und ich habe dir etwas mitgebracht, und zwar ist es die Spannung, in der wir stehen. Wenn du mit Gott unterwegs bist und Leid erlebst oder Ungerechtigkeit, hast du zwei Stimmen in dir. Die eine sagt dir, ich will vor Gott weglaufen. Oder ich könnte am liebsten mit Gott kämpfen, mit ihm ringen. Wenn er nicht so groß wäre, an die Wand klatschen. Das ist die eine Stimme in dir, im Leid, in der Ungerechtigkeit, wo du auf Angriff gepolt bist, wo du aggressiv bist oder wegläufst. Und die zweite Stimme ist aber auch in dir. Die ist, Gott, genau jetzt bräuchte ich deine Liebe. Genau jetzt würde ich am liebsten in deine Arme laufen. Das heißt, zwei Dinge in mir. Auf der einen Seite kämpfen, so Wrestling mit Gott. Auf der anderen Seite, ich würde Gott am liebsten umarmen. Und beides passiert in dir, im Leid. Das Schöne ist, dass Habakkuk, der Name, bedeutet kämpfen und umarmen. Habakkuk, weiß, dass beides im Leben ist. gehört, es gehört zum Kampf mit Gott, es ist wichtig, dieses Ringen, dieses Wrestling mit Gott zu machen und auf der anderen Seite Gott zu umarmen und beides ist in dir drin, wenn es nur eine leise Stimme ist in dir, aber beides hast du, wenn du im Leid bist, in Ungerechtigkeit bist und diese Spannung wollen wir von Habakuk genauer lernen, weil das Interessante ist, dass die Warum-Frage und die wie lange noch frage du eigentlich nur stellen kannst, wenn du ein biblisches Gottesbild hast, wusstest du das? Also nur wenn du ein biblisches Unterbewusst, biblisches Gottesbild hast, machen diese Fragen überhaupt Sinn. Die Bibel sagt dir, Gott ist Liebe. Also in Religionen, wo Gott nicht Liebe ist, kann ich dir schon anfragen, warum schon eine Antwort geben. Ja, weil ich dich quälen will. Also wenn Gott nicht Liebe ist, ist schwierig. Das zweite, Gott ist allwissend. Das heißt, er weiß von deinen Problemen. Er weiß, wo du durchgehst. Wenn Gott nicht allwissend wäre, weißt du, der hängt im Himmel ab und checkt nichts. Ja, da kannst du schon warum fragen. Wie lange noch Gott sagt? Ach so, hast du gelitten? Das tut mir jetzt leid. Wusste ich gar nicht. Ist was Schlimmes passiert? Also, wenn Gott nicht allmächtig ist, allwissend ist, ist nichts das Problem. Das letzte Problem ist, wenn er nicht allmächtig ist. Also, wenn er liebevoll ist, er es mitkriegt, aber nichts kann. Also du kannst nicht jemand, der hilflos ist, fragen, wie lange noch muss ich das aushalten, sagt, boah, keine Ahnung, ich schau mal zu. Weiß auch nicht, ich kann nichts machen, also mir sind die Hände gebunden. Unterbewusst haben wir also, egal ob Christ oder nicht, Christ, ein biblisches Gottesbild. Die Bibel sagt das übrigens, dass das Gebote Gottes in dein Herz geschrieben sind, egal ob du Gott kennst oder nicht. Unterbewusst haben wir ein Problem und deswegen kämpfen wir überhaupt mit der Warum und wie lange noch Frage, weil wir tief drin irgendwo wissen, Gott ist Liebe, er ist allmächtig und er ist allwissend und deswegen haben wir überhaupt den Kampf. Wenn eins von den drei nicht mehr ist, pff, was willst du kämpfen? Die arme Wurst, Gott kann dann gar nichts dafür. Also du merkst, es ist etwas tief in uns drin und es ist gut, dass das rauskommt. Wir schauen uns jetzt etwas an, was... In jedem Leben sich wiederholt. Wenn du mit Gott unterwegs bist, entweder ganz fresh without cash oder with cash, keine Ahnung, du bist ganz frisch mit Gott unterwegs oder du bist schon länger mit Gott unterwegs. Was die jetzt zeichne, aufzeichne, wiederholt sich immer wieder, wenn du mit Gott durchstartest. Die erste Phase sieht so aus: Du lernst Jesus kennen und du lädst ihn ein in dein Leben. Das ist die Zeichnung Nummer eins. Das heißt, du erlebst, Gott ist da, Jesus ist der Sohn Gottes. Du merkst, Gott kommuniziert mit dir, er redet mit dir. Du gehst aufs Get-Free, du erlebst Heilung, du erlebst Veränderung. Du bist happy-clappy. Du liest die Bibel und bist fasziniert davon. Du frisst das Fass, dieses Wort Gottes, auf. Und wenn du betest, passiert es. Du gehst zum Beispiel in die Stadt, brauchst einen Parkplatz, sagst: Jesus, ich brauche einen Parkplatz. Und da ist der Parkplatz. Es ist einfach wunderbar. Und der Weg geht nach oben und du denkst, wow. So muss das sein, du gehst in Gottesdienst, jede Message ist genau für dich, du liebst den Pastor, du liebst die Worship-Songs, alles ist, woo! das ist die erste Phase. Wenn du nie da warst, heute kannst du den Startknopf drücken und ich erkläre dir gleich, was danach kommt, dann weißt du auch realistischer, was auf dich zukommt. Weil das ist nur Schritt 1. Schritt 2 passiert dann immer. Es geht auf irgendeine Art nach unten. Dinge passieren nicht so, wie du es gerne möchtest. Es gibt Momente, wo du Gott nicht verstehst. Vielleicht betest du für jemanden, der ist krank und stirbt. Oder es wird schlimmer. Oder dein Parkplatzproblem ist dein kleinstes Problem, dass du letzte Woche zwei Stunden im Kreis gefahren bist und Jesus hat dir keinen hobbylosen Parkplatz gegeben. Das ist dein kleinstes Problem. Du gehst in Gottesdienst und denkst dir, oh, Predigt, alter Hut. Die Worship-Songs sprechen dich nicht mehr an. Du hast Zweifel. Du hinterfragst alles. Was ist das mit der Bibel? Kann ich Gott wirklich vertrauen? Was ist da überhaupt? Ist Gott überhaupt gut? Und du gehst dort runter. Entweder durch Fragen und Zweifel in deinem Glauben. Oder durch Leid. Eine geliebte Person von dir. Verlust. Du verstehst Gott nicht. Oder Ungerechtigkeit. Gegenwind. Du glaubst an Jesus bist in der Arbeitsstelle. Und auf einmal finden es nicht mehr alle toll. Vielleicht verlierst du sogar deine Arbeit, weil du an Jesus glaubst in einem Land, wo es eigentlich ein Grundgesetz gibt. Und dann geht es nach unten, weil sagst du, wie Gott. Jetzt kommt unsere Krankheit als Christen: selektives Bibellesen. Wir glauben unterbewusst, wenn wir mit Gott leben, geht es immer nur nach oben. Freude. From blessing to blessing. Von Freude zu Freude. Wenn Gott mich liebt, dann muss er das ja machen. Die Bibel sagt dir etwas anderes: Sie sagt, es werden Momente, Wüstenzeit in deinem Leben kommen und gerade dort ist Match entscheidend. Du weißt, wie du reagierst, wie du darauf eingehen kannst, in diesen schmerzvollen Momenten. Weil du kannst auf drei Arten reagieren. Die erste Reaktion ist leugnen. Du hast Fragen, du hast auch Zweifel, aber du versuchst sie wegzudrücken. Weil du hast Angst davor. Du hast Angst, was ist, wenn es keine Antworten gibt? Was ist, wenn da unten bei meinen Zweifeln ich nicht bei Gott ende? Sondern im Nichts. Was ist, wenn Gott nicht gut ist? Du versuchst es zu verdrängen. Zweifel und Ängste kann man nie verdrängen. Musstest du das? Die bleiben da. Und die werden stärker. Ich kann auch andere Dinge leugnen, weil sie in meinem Kopf nicht zusammenpassen. Vielleicht hast du eine Krankheit und du wirst nicht gesund. Und dann sagst du einfach, das kann ja nicht sein. Du hast Schmerzen am Bein sagst, nein, ich habe keine Schmerzen. Du leugnest es, obwohl du Schmerzen hast. In vielen Momenten heilt Gott, in vielen Momenten macht es, aber es gibt auch die Momente, und da ist die Bibel voll davon, wo es eben nicht passiert. Paulus sagt zu Timotheus, Junge, trink mal ein bisschen Wein, weil du bist zu oft krank. Dein Magen ist nicht in Ordnung. Offensichtlich haben die schon oft für den gebetet, der ist immer noch krank. Die ersten Apostel sagen, wir kriegen es nicht mehr hin mit dem sozialen Arbeit, weil wir müssen zu viele Alte und Kranke pflegen. Wenn die nur gebetet hätten und alle auferstanden wären und aufgestanden wären, hätten die keinen pflegen müssen. Die haben ein Problem, deswegen werden Sozialarbeiter eingesetzt. Du kannst durch die ganze Bibel durchgehen, es gibt diese Momente, wo Gott eben nicht das tut, was du dir vorstellst. Das heißt, leugnen ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, aufgeben. Den Weg zurück, bevor diese Entscheidung mit Jesus getroffen war, sagen, das stimmt alles nicht, alles Schwachsinn, ich habe mir alles eingebildet, Gott ist nicht gut, ich renne zurück und ich gehe zurück vor den Anfangspunkt und schmeiß alles hin. So diese zwei Reaktionen, dafür brauchst du das Buchhaber-Guck nicht, weil das sind automatische Reflexe, die wir haben. Das Buchhaber-Guck gibt dir eine dritte Option und das ist die Option, wo Gott dich verändert und zwar ist das Warten im Schmerz, im Leid. Wenn du Gott nicht verstehst, warten, an Gott festhalten, ihn suchen. Das sind die schweren Momente. Ich zeige dir mal, wie Gott antwortet. Und zwar ähm, hat Gott ja, Haberguk ja die Fragen gestellt und jetzt antwortet Gott. Seid ihr bereit für die Antwort? Ich lese euch vor. Heißt es in Vers 5. Seht euch einmal unter den Völkern um, sagt Gott. Ja, schaut genau hin und ihr werdet aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Was ich noch zu euren Lebzeiten geschehen lasse, wird ihr nicht für möglich halten, wenn anderes euch erzählt. Also, wenn man sowas liest, denkt sich: Genau so muss es sein. Okay, also ich bin am Tiefpunkt. Ich verstehe Gott nicht. Jetzt warte ich halt mal so zwei Stunden. Aber dann wird Gott ja eingreifen, verstehst du? Und dann macht er macht etwas, was man sich nicht vorstellen kann, was die Völker zum Ausflug bringt. Er wird ein, eingreifen und danach habe ich ein geistiges Upgrade. Hast du schon mal ein Upgrade beim Flugzeug bekommen? Wer hat das schon mal bekommen? Ja, ihr Glücklichen, sehr schön. Ich habe eins bekommen. Ich habe einen Freund, der ist Chefpilot bei einer großen Airline. Und der hat meine Familie überrascht. Auf dem Rückflug von Dubai hat er uns in die Business Class auf seine Meilen hochgebucht. Und ich war jemand schon mal in der Business Class. Ich war im Paradies, Leute. Ich meine, alle anderen muss ich kurz erklären, was ein Business Class ist, verstehst du? Also, A380, was für ein Flugzeug, da gibt es eine Bar, da kannst du die ganze Zeit hingehen, alles trinken und fressen, was du dir nur eins, Also Cocktails machen sie alle für dich, du hast deine persönliche Stewardess. Du hast mehrere Spielkonsolen, mein Sohn ist ausgeflippt. Dann, wenn du schlafen willst, kannst du liegen in einem Bett. Ich kann liegen in einem Bett. Du kriegst eine extra Matratze, extra Bettchen, silbernes Besteck. Du kannst aus zig Menüs auswählen und du bist einfach im Paradies. Das ist ein Upgrade, verstehst du? Und wenn wir so eine Bibelstelle lesen und tief drin ist, in uns drin. Okay, wenn ich jetzt schon mal so ein bisschen warten muss, Gott, danach kommt aber die Business Class, okay? Das haben wir ganz tief drin. So, jetzt sind wir, seid ihr bereit für das Upgrade von Gott? Jetzt kommt der nächste Vers, schauen wir uns mal an. Denn schon bald lasse ich die Babylonier zur großer Macht gelangen, dieses grausame und von Kampflust getriebene Volk, ihre Truppen, die schreiben die ganze Welt und reißen ein Land nach dem anderen an sich. Hä? Was Gott? Deine Antwort ist, dass du eines der grausamsten Völker der damaligen Zeit schicken wirst, um das Volk Israel zu verschleppen und das soll eine gute Nachricht sein, wenn ich schon am Tiefpunkt bin, dich nicht verstehe, was sagt dann Gott zu ihm? Ich zeige es dir in der Zeichnung. Sehr sympathisch, sehr motivierend. Können wir die nächste Zeichnung angucken? Oh, Es geht noch weiter runter. Kennst du Momente, wo du denkst, Gott, das nicht auch noch? Gott, also ich bin, ich bin schon am Ende. Wieso kommt jetzt das noch obendrauf? Gott, ich kann doch schon lange nicht mehr. Gott sagt zu ihm, es wird schlimmer. Also wenn du denkst, Kapitel 2, Kapitel 3 wird motivieren, da kann ich dir leider nicht versprechen. Musst einfach wiederkommen. Also er sagt zu ihm, es wird schlimmer und jetzt kommt aber ein Geheimnis. Gott hat eine komplett andere Perspektive auf dein Leben als du. Wir denken, es muss immer bergauf gehen und wenn wir happy und klappy sind und Gott uns den Segen in den Arsch, hinter den Reihen pustet und uns immer mit Puderzucker zusprüht, dann blühen wir, blühen wir auf. Hast du schon mal jemanden kennengelernt, der zu verwöhnt wurde von seinen Eltern? Schon? Ja, meine Schwester. Ja, klar. <lacht> Aber hast du schon mal jemanden kennengelernt? Wenn ja, weißt du, es ist keine gute Nachricht, wenn dir der Puderzucker nur so reingeblasen wird. Es ist keine gute Nachricht, wenn du immer deinen Willen bekommst. Das ist schon bei Kindern nicht gut, bei geistigen Kindern noch weniger gut, wenn du immer deinen Willen bekommst. Gott sagt, ich habe einen viel größeren Plan und der ist in dir drin. Gott verspricht dir, dass er in dir Dinge tut, dich befreit und heilt und einen ganz tiefen Schlüssel die mitgibt, den Habakkuk kennt und deswegen rennt er auch nicht weg. Ich lese ihn mal vor, Jakobus 1 heißt es. Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet das das besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Habakkuk's Glaube wird hart auf die Probe gestellt. Was für Reaktionen kann ich machen, wenn mein Glaube hart auf die Probe gestellt wird? Leugnen? Aufgeben? Warten. Jetzt sagt die Bibel, was passiert, wenn du wartest. Ihr wisst doch, dass es durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird, der Glaube. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Gott redet darüber, dass er im Leid, im Schmerz, in dir einen Veränderungsprozess macht, dass ihr zu Christen werdet, die Jesus ähnlich sind. Das Problem ist, dass wir das oft verdrängen oder nicht wissen und deswegen oft gut gemeinte Tipps geben. Jemand, der ein Leid ist und es eher verhöhnend ist. Also zum Beispiel gibt es eine Bibelstelle, die oft jemandem gesagt wird, der gerade im Leid ist. Sie steht in Römer 8. Ich lese dir mal vor. Da heißt es, was einer aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht zum Guten. Das gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben Erwählt hat Also, jemand ist im Leid, dann kommt der Kumpel und sagt, hab Mut, kommt gut, es wird dir alles zum Besten dienen. Das sind die Momente, wenn du wirklich im Leid bist, wo die Bibelstelle anders auslegen willst, wo es heißt, den anderen Hände aufzulegen und zwar so. Mit der Faust die Hand auflegen. Wenn du im Leid bist und jemand kommt, es wird dir zum Besten dienen, dahinter ist eine Theologie, die du sehr hinterher fragen musst, was ist denn zum Besten dienen? Ja, das ist ja wie bei Hiob, der verliert alle Kinder und dann hat er neue. Also, wenn du mal Kinder haben solltest, überleg dir mal, was das bedeuten würde, wenn du mehrere Kinder sterben siehst, ob du danach sagst: Ja, super, jetzt habe ich halt neue. Das ist ja nicht ein BMW X5, den du dann nochmal neu kriegst, weil es ein Unfall ist. Es sind deine Kinder, die sind nicht mehr da. Es ist für dich reiner Hohn, wenn jemand sagt: Ist doch am besten für dich, du hast doch jetzt neue Kinder. Also am besten den. das Problem ist, ich nenne das so diesen äh, Postkarten-Kühlschrank-Glauben. Da sind so Bibelverse drauf, die verschenkt man, aber das Problem ist, bei all diesen Bibelstellen, sie sind logischerweise aus dem Kontext gerissen. Ist ja klar, ist ja eine Bibelstelle. Deswegen immer mein gleicher Tipp an dich, lese selber die Bibel und lest den Kontext. Es gibt die Erklärung, was es bedeutet, dass Gott sagt, ich verspreche dir, dass es zum Besten dient. Und zwar im nächsten Vers, wir lesen es mal durch, Vers 29. Wenn Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn Jesus Christus ähnlich zu werden. Damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Was ist laut Gott das Beste? Dass er dir verspricht, wenn du an Gott dran bleibst, dass du Jesus ähnlicher wirst im Leid, im Schmerz. Dass du freier wirst, mehr Autorität hast, mehr Kraft hast, wenn du ihn dran bleibst. Und nicht, hab Mut, komm gut, es hat die Frau dich verlassen, kriegst du halt zwei neue oder was soll die Antwort sein? Das ist überhaupt keine gute Nachricht für dich. Du hast Schmerz und Gott sagt, wenn du an mir dran bleibst, werde ich dein Herz, deine Seele, dein Geist verändern und du wirst Gott ähnlicher werden und du wirst in die Ewigkeit aus einlaufen, mit in dir drin etwas, was komplett befreit wird. Hiob sagt das so, Hiob 42, Herr, ja, ich kann dich nur vom Hören sagen, jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Das heißt, durch die Krise, durch von Hiob, hat er all die Theorien, die er wusste, sind in sein Herz gesagt. Und er ist Gott wirklich begegnet. An den tiefsten Tiefpunkten deines Lebens kannst du Gott begegnen auf eine Art, die unfassbar ist. Nur wenn du dran bleibst. Die meisten Menschen glauben, die teuflischen Lügen geben auf oder leugnen und bleiben nicht an Gott dran. Wüstenzeiten sind normal. Jesus empfängt den Heiligen Geist und muss danach in die Wüste. In meinem Leben war das so, ich habe Theologie studiert an der Universität in München und habe zig Theorien gelernt, warum die Bibel nicht stimmt und warum alles Schwachsinn ist. Das hat große Krisen in mir hervorgerufen und wir waren ungefähr zwei Jahre verheiratet, habe ich zu meiner Frau gesagt, übrigens, ich glaube nicht mehr an Gott. Das heißt, wo war ich? Da unten. Ich hatte Zweifel, ich hatte Ängste und ich habe lauter Dinge in meinem Kopf nicht zusammengebracht. Heute weiß ich, weil ich an Gott dran geblieben bin, habe ich auf alle meine Fragen dort Antworten bekommen. Mein Glaube ist heute fester und tiefer als jemals zuvor. Wenn du unten bist, in Offenbarung 2 gibt es einen Tipp für dich, was du dann machen kannst. Da heißt es, doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Ja logisch, ich bin im Leid. Ich bin im Zweifeln, ich bin unten. Jetzt, Was für ein Tipp kommt jetzt? Erinnerst du dich nicht, wie es damals war, wie weit hast du dich davon entfernt, kehr um und handel wieder so wie am Anfang. Das heißt, wenn ich unten bin, mache ich oft folgenden Reflex. Ich renne vor Gott weg. Ich schlage die Bibel zu. Ich bete nicht mehr. Gott sagt, es gibt einen Tipp. Gerade in der Krise sich entscheiden, wieder die ersten Werke zu tun, die Bibel aufzuschlagen, geistliche Übungen wieder anzufangen, an Gott dran zu bleiben und wieder zu handeln in dieser Passivität. Und das ist eine reine Willensentscheidung, übrigens die gleiche Willensentscheidung, wie wenn du einen Ehebund eingehst. Es gibt Momente, wo du nichts mehr fühlst und dich nur dafür entscheidest und die Gefühle werden wieder folgen. Das ist ein geistliches Prinzip. Leid, Schmerz und Gegenwind gehören dazu. Ich habe dir gesagt, wenn du aufhörst, selektiv die Bibel zu lesen, wirst du zig Bibelstellen entdecken, wo Gott sagt, Leid, Schmerz ist auf dieser Welt ein Fakt. Er sagt, auf dieser Welt, bis du in der Ewigkeit bei Gott gehst, wird es Tränen geben, wird es Schmerz geben, wird es Krankheit geben, wird es Ungerechtigkeit geben. Ganz im Gegenteil, er sagt, denkt nicht, liebe Freunde, die ihr mit Jesus unterwegs seid, dass ihr was Besseres seid als ich, Jesus Christus. Wenn Jesus verfolgt wurde, ist, werdet ihr auch verfolgt werden. Merkst du selektives Bibellesen? Gott verspricht dir nicht ein Leben ohne Schmerz, er sagt nur, er ist gerade im Schmerz da und wird dich heilen und befreien. Paulus im Timotheusbrief schreibt da zig Dinge, wo er verlassen, verraten und alles wurde. Kannst du mal zu Hause nachlesen oder im Korintherbrief tickt da ganz durch, kannst du auch mal lesen. Danach denkst du, mir geht's doch ganz gut eigentlich, wenn du das gelesen hast. Das Problem ist, dass im Schmerz wir eine Lüge glauben und zwar... Glauben wir, dass Gott wie so ein Räuber ist? Ein Räuber kommt, maskiert mit einem Messer und greift mich an. Und ich denke mir, wow, wenn das Gott ist, will ich mit ihm nichts zu tun haben, weil es ist ja leid, es ist schmerzhaft, er greift mich an. Das Problem ist, es ist eine Fälschung, weil Gott ist sehr ähnlich, aber er ist kein Räuber, er ist ein Chirurg. Er sieht sehr ähnlich aus, er hat auch eine Maske, er hat auch ein Messer. Aber beide haben ein extrem unterschiedliches Ziel. Der Räuber will dich zerstören, er will dich töten und dich verletzen. Der Chirurg will etwas aufschneiden aufschneidendem Leben, um an das Geschwür ranzukommen. Wenn du diesem Chirurg nicht vertraust, stell dir das mal vor. Du hast vielleicht ein Geschwür in dir und der Chirurg will es rausschreiten und er sagt dann zu dir, ich möchte ihnen jetzt eine Betäubung geben. du sagst, nein, mache ich nicht. Will ich nicht. Weg. Sagt er, ich müsste sie jetzt aufschneiden. Nein, nicht aufschneiden, das tut weh. Ich müsste sie jetzt aufschneiden. Nein, nicht aufschneiden, das tut weh. Ich muss sie aufschneiden, sonst kann ich das Geschwür nicht rausnehmen. Ach so, tut das weh? Ja. Das tut Schweine weh. Aber wenn ich es nicht rausschneide, werden sie dran sterben. Gott ist ein Chirurg, der Dinge rausschneidet. Gerade in dem Leid und Schmerz. Und wenn du das erlebst und an Gott dranbleibst, passiert in der Grafik Folgendes. Es gibt einen Moment, wo es wieder nach oben geht. Wo du einen Glauben entwickelst, der heißt aber trotzdem bleibe ich an Gott dran. Das ist ein guter Aberglaube. Aber. Aber trotzdem. Ich fühle nichts, ich bin verlassen, ich bin unten. Aber trotzdem. Ich werde nicht zurückgehen und ich werde nicht leugnen. Ich werde auf Gott warten. In meinem Leben ist das der Schlüssel. Im Leben von Tobias Teichen ist das der Schlüssel, warum ich heute hier stehe und Jesus mehr liebe als jemals zuvor. Weil ich in allem Leid in allem Verlust, in allen Ungerechtigkeiten, mich entschieden habe, wie Habercook zu bleiben. Es ist wie die Jünger, als Jesus sie fragt, wollt ihr auch gehen? Sagen sie, wo sollen wir hingehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Mit anderen Worten sagen sie, ich würde am liebsten abhauen, aber du bist mein Gott. Ich habe ein Zitat gelesen von Greg Rochelle, ein Pastor. Er sagt: Schmerz gehört zum Leben. Schmerz lehrt uns, auf Gott zu vertrauen und auf ihn zu bauen. Im Schmerz werden wir demütig. Schmerz bringt uns zum Beten. Wenn ich zurückschaue auf alle schwierigen Entscheidungen in meinem Leben, Missverständnisse, Menschen, die mich verlassen haben, Verluste, will ich diesen Schmerzen auf keinen Fall wiedererleben. Aber ich will auch auf keinen Fall eintauschen, was Gott in mir in diesen harten Zeiten getan hat. Gott kann heute viel größere Dinge durch mich tun als vorher. Ich danke Gott heute sogar für die Momente des Zerbruchs. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Vielleicht bist du in der Spannung zu umarmen oder zu kämpfen. Vielleicht ist es ein Thema in deinem Leben. Vielleicht ist es eine Frage. Vielleicht ist es ein Verlust. Vielleicht, egal, was es ist, du bist wahrscheinlich in dieser Spannung. Und Ich weiß nicht, wo du auf dieser Reise gerade bist. Aber ich möchte noch etwas sagen zum Abschluss. Manchmal sagen Leute, gut gemeint, weißt du, Gott wird dir nicht mehr aufladen, als du tragen kannst. Ist eine Bibelstelle, die stimmt. Aber wiederum, du müsstest die Gesamtaussage der Bibel anschauen. Gott sagt dir eine Nuance noch dazu. Und die sagt etwas anderes. Ja, du wirst Dinge in deinem Leben haben, die kannst du nicht selber tragen. Die sind viel zu schwer für dich du hast keine Chance. Deswegen ist Jesus auf diese Erde gekommen. Er sagt, ich trage allen Schmerz, alle Leid, alle Krankheit, alle Ungerechtigkeit und alle Sünden. Und Gott sagt, wenn du im Schmerz, im Warten ganz neu dich Jesus öffnest, erlebst du, dass er mit dir dort durchgeht. Und trotzdem bleibt es so, was im Psalm 23 steht. Auch im dunklen Tal begleitest du dich, mich. Ein kleiner Satz. Das heißt, erstens, dunkle Täler sind normal. Zweitens, Gott begleitet dich durch und es ist ein Training im Warten, Gott zu vertrauen, dass er da ist. Weil erst nach dem Tal wirst du merken, was er getan hat. In deinem dunklen Tal hast du eine leise Stimme in dir, das ist die Stimme des Heiligen Geistes. Die ist leise, die ist nicht laut, die ist nicht wie die Lügen, die Zweifel und die Ängste, sie ist leise. Aber sie ist da und sie sagt: Vertrau mir, gib nicht auf. Bleib dran. Renn nicht weg. Gott ist Spezialist in unserem Schmerz, uns zu verändern. Ich weiß nicht, was dein Leben heute ausstrahlt. Welche Frage du hast. Ich möchte jetzt beten, dass du während dem nächsten Song einfach nachdenken kannst. Wo hast du Fragen? Warum Fragen? Die wie lange noch Frage, Wo möchtest du Gott neu suchen? Wo bist du gerade auf dieser Reise? Vater, ich danke dir, dass wenn wir unsere Augen schließen, unser Herz öffnen, du jetzt redest. Ich danke dir, dass du uns jetzt zeigst, wo wir gerade vielleicht bewusst oder unbewusst aufgewühlt sind, wo wir die Warum-Frage haben, die wir lange noch Frage. Du siehst alle Menschen, die gerade vielleicht im Zerbruch sind oder auf dem Weg nach unten oder am Tiefpunkt oder es gerade noch tiefer geht, obwohl sie dachten, es geht nicht mehr tiefer. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt unsere Gedanken, unsere Herzen ansprichst, das werden wir hier jetzt in dieser Gegenwart Gottes auf dich warten, du zu uns redest, sodass wir es verstehen. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-muenchen.de mailen. Und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-muenchen.de.